0: Камон, камон, и угловая комната в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Путем преодоления невероятных препятствий мы все-таки начали записывать этот выпуск спустя где-то 50 минут э, с момента начала
1: попыток, и вы все еще слышите непобежденный нами пылесос. Ну да, мы не придумали, что с ним сделать. Но надо, наверное, уточнить, что 40 из этих 50 минут мы просто протрепались. Это будет честно.
0: Это будет справедливо. <смех> это будет справедливо. Друзья, это подкаст о
1: новинках кино, сериалов и книг. Меня зовут Валя Горшкова. Я рассказываю про книги. Меня зовут Лида Кравченко. Я рассказываю про кино и сериальчики. И сегодня, ребята, я принесла вам ваш будущий любимый фильм «Не благодарите». Не спасибо. благодарите. И все же спасибо. Я делаю это вот просто потому, что я такой человек. Это, знаешь, это в духе, что ты проведешь прекрасные 108 минут Замечательный, тебе будет очень хорошо, а потом ты выйдешь из кино или там закончишь просмотр, и ты, на тебя обрушится вся тяжесть бытия, одиночество человеческого, и ты будешь просто потом ходить несколько дней и думать, в чем смысл моей жизни? Я же только что здорово провел 108 минут, почему сейчас мне так тяжело и То грустно?
0: Есть, это были последние 108 приятных минут.
1: Ну, я не знаю, как это работает, если честно, потому что фильм «Камон, э, камон», который снял Майк Милс, это совершенно трогательная, совершенно нежная история, которая почему-то везде фиксирует как роуд-муви, то есть везде, где я вижу какие-то короткие описания, да, везде говорится о том, что радиожурналист отправляется в путешествие через всю Америку вместе со своим племянником. И я сразу, да нет там через всю Америку путешествия, но вот они сначала в одном месте, потом и в другом месте, потом они в третьем месте. И это не выглядит как путешествие, там не очень много дороги. Ну вот они долетели, приехали, долетели, приехали. Так что если вы рассчитываете на road movie, нет, рассчитывайте скорее на, я не знаю, body movie. То есть это, конечно, сложно, но еще сложнее рассказывать вам обо всем об этом, когда вы слышите пылесос, который делает свою работу. Ну, ничего. У нас не такое большое пространство, чтобы пылесосить его
0: уже 50 минут. Ну, Друзья, да. просто короткий сайд-стори. Мы находимся в библиотеке партнерского материала в нашем офлайн месте который мы открыли благодаря поддержке наших слушателей. И здесь люди могут прийти и взять книжки. Мы любим записываться в нашей библиотеке, но она, к сожалению, находится не в вакууме.
1: К сожалению, на самом деле. Если бы мы могли это все провернуть, мы бы это провернули. Так вот, вернемся к фильму «Камон, камон». На последних 20 минутах этого фильма мои щеки просто не просыхали. Я уже даже не знаю, <laughs> должна ли я его рекомендовать. Ну, короче говоря, давайте поговорим а, о чем, собственно, это кино. Это фильм о радиодокументалисте по имени Джонни. Его играет Хакин Феникс. И он делает большой, как я понимаю, это такой очень долгоиграющий проект. Он путешествует из города в город и разговаривает с детьми разных возрастов, в основном это, там, как я понимаю, от 10 там, до 15 лет. Он разговаривает с ними и выясняет, что они вообще думают о будущем. То есть впервые мы видим Джонни, когда он находится в Детройте и общается с подростками. Что делает их... Просто он следующее. Что делает вас счастливыми? Что вы думаете о будущем? Как вы представляете там себя через какое-то время? И, разумеется, моя первая была мысль о том, что это реальные подростки или нет. Потому что согласитесь, что если это вплетено в Фикшн, но это уже немножко другое. Но нет, это все-таки Майк-Меусумница, это все-таки документалистика и. С учетом того, что все это выполнено в черно-белом стиле, mm -hmm. это выглядит, конечно, Klass. красиво, да, безусловно. То есть сразу э, сходу нам задаются такие очень серьезные вопросы. Мы понимаем, что э, те самые вопросы, которые задает главный герой другим людям, да, рано или поздно ему придется задать эти вопросы себе: Что же делает тебя счастливым, Джонни? Джонни одинок. У него нету семьи. Через какое-то время мы узнаем, что девушка, который, которую он любил, его покинула. И мы видим, что он находится в командировке в Детройте, и он созванивается со своей сестрой, с которой он, очевидно, очень давно не общался. Сестру играет Габи Хоффман, которая просто королева Иваль. Если тебя вообще ничего не купит из всего, что я буду рассказывать, да, она одета просто великолепно. Ты должна спереть ее стиль просто от и до. Я не могла просто перестать э, обращать внимание на все эти ее какие-то роскошные куртки, Какие-то юбки. Я думаю, как как вообще? Как? Вот люди работают, да, нормально, люди красиво нормально, одевают да? других людей. Да. И они не общались э, с его сестрой Вив около года, с момента смерти их матери. Мы понимаем, что раньше они были очень близки, но что-то между ними случилось. А у Вив вообще судьба не самая легкая. То есть, вот, да, вот она потеряла мать какое-то время назад, но ее муж талантливый, по-моему, он музыкант. Нам говорится о том, что вот он переехал в другой город с, работать в оркестре, но музыканту, наверное, или дирижер, и он переживает очередной биполярный просто приступ, ужасно тяжелый, и ей придется ехать в город, чтобы как-то ему помогать. То есть, понимаешь, просто на нее все внезапно упало. Маленькая проблема то, что вообще-то у нее есть сын. Десятилетний или девятилетний сын, которого зовут Джесси, и герой Акинофеникс задает вопрос, слушай, а кто с ним вообще-то будет сидеть? И она такая, ну, есть пара идей. Он, конечно, соглашается как-то прилететь в Лос-Анджелес, где живет его сестра, присмотреть за своим племянником. Они друг друга не очень хорошо помнят. И, ну, наверное, конечно, это сделано из какого-то чувства долга, из любви, да, но во многом, я думаю, что просто Джонни очень хочет вернуть отношения со своей сестрой мы там, через какое-то время поймем, что перестали они общаться, потому что действительно это было сложное время, потому что э, они потеряли мать. Это было очень тяжело. Она умерла внезапно, она долго угасала, теряла рассудок, уже не узнавала их. И они наговорили друг другу, как это часто бывает в сложных ситуациях, много разного. То есть много всего плохого. И Джонни давал неосмотрительные советы насчет ее отношений с мужем. А сама понимаешь, там... Психические заболевания, психическое заболевания. Тут как бы ничего с этим не сделаешь. И он, конечно же, очень хочет наладить с ней отношения. И так получается, что... Ему придется провести с Джесси. Джесси играет актер Вуди Норман, и просто все как один. Даже те люди, которым мне понравился фильм, говорят, что Вуди Норман украл просто все кино. Этому мальчику 9 лет, он ведет себя так, как будто он играл всю жизнь абсолютно. Это просто, просто потрясающе. Он, мягко говоря, ребенок необычный. Но, с другой стороны, есть обычные дети. То есть они же все, наверное, такие немножко странненькие. Я не знаю, скоро узнаю. Так получается, что им приходится, проводить вместе, приходится провести вместе дольше времени, и в, теч в течение вот, э, их совместного пребывания э, мальчик отправляется вместе со своим дядей в Нью-Йорк. Что я имею в виду, когда говорю, что он немножко странный? Ну вот, например, у них есть с мамой такие игры, когда... Она поднимается к себе в спальню, он стоит внизу и кричит там, есть кто-нибудь дома, мэм? Он изображает из себя сиротку, который приходит к какой-то женщине, который, у которой умерли дети, то есть, понимаешь? И она ему предлагает зайти в спальню, говорит, вот у меня есть как раз спальня для мальчика такого же размера, и э, он укладывается типа на ночь, он типа сиротка. Ты понимаешь, что это звучит настолько безумно, что это может существовать только в каком-то камерном пространстве между двумя людьми может зародиться. И я такая, ну, это абсолютно реальная штука. Это абсолютно реальная штука. И после этого я читаю интервью Майка Милса. Он, конечно, не говорит конкретно про эту вещь, да, но он говорит, что очень много было списано с его собственного отцовского родительского опыта. То есть... Ты сначала думаешь что за кринж. Mm -hmm. а потом ты думаешь что когда люди очень очень тесно регулярно друг с другом взаимодействуют у них же все время какие-то очень странные штучки возникают да, конечно другом, внутренние да?
0: шутки которые сложно понять снаружи и даже самому сложно отследить
1: откуда это началось да и когда ты как-то вот как будто сверху пытаешься на них посмотреть ты думаешь что за жесть mm -hmm. а как это вообще как это откуда это взялось но тем не менее мне кажется что эта вещь была настолько как будто реальный, и то, что мне было неловко за ней наблюдать, это подчеркивало, как будто, да, ее реальность. И в тот момент я такая, это будет мое новое любимое кино, однозначно. И, как я уже сказала, что все выполнено в черно-белом цвете, и мне понравилось, как Милс сказал о том, что, ну да, черно-белый, ну да, это немножко позерство, но ну, извините, ЧБ делает все таким более кинематографичным, ну, да, а что, какие тут с этим проблемы? То есть как будто ему сказали, ты что, слушаешь популярную песню Kanye West? А он сказал, ну да, так это же хит, поэтому я его и слушаю, в чем проблема. И тут та же самая история. И он говорит очень интересную мысль о том, что за счет того, что он приглашает цвета, он активизирует как будто у зрителя внимание к звуковым всяким штукам, mm -hmm. да? и звуку там действительно очень много внимания уделяется, ну, во многом за счет того, что главный герой э, радиодокументалист, и он ходит вот с этим вот со всем оборудованием, с микрофоном, и когда Джонни только пытается наладить контакты со своим племянником, он пытается тоже у него взять интервью, и племянник такой, ну, я не хочу отвечать на эти вопросы, а он суперосознанный, он суперсознательный, он, сейчас я чувствую вот это, uh -huh. я чувствую вот то, и причем я сейчас вам пересказываю и понимаю, что действительно могло бы раздражать. То есть то, как этот фильм собран, это просто удивительно. Тут шаг вправо, шаг влево, и он мог бы быть очень раздражающим, очень манипулятивным, но там абсолютно органика.
0: То есть получается из того, что ты говоришь, что... Матери, которая растила его в условиях довольно, видимо, тяжелого, непростого брака, да, омраченного болезнью отца. Ей при этом удалось вырастить ребенка с очень хорошим пониманием
1: себя в безопасной обстановке. Да, и вообще, ну, этот ребенок, опять же, сложный. И я читала вот у Алисы, у Алисы Таежной, что она говорит, я вообще ненавидеваю. Ну, не ненавидеваю, меня очень разотражал этот ребенок, он действительно злился, он говорил про свою мать какие-то плохие слова в духе, что она плохая мать, да, она там плохо обо мне заботится. Во-первых, это ребенок, и да, у нее был справедливый поинт о том, что почему ребенку это можно говорить, а взрослому нельзя. Но ну, потому что ребенок пока еще не понимает. Он, ну, видимо, да. нащупывает, и через какое-то да. время он поймет. И тем не менее, мы понимаем, что Вив просто прекрасная мать. И что на самом деле отец, мы видим какие-то флэшбэки, он действительно хороший человек, и просто все мрачено его болезнью. И что если бы не было этой болезни, они бы были очень счастливой семьей. Валь, ты знаешь, как у меня в доме живут? Я просто тебе говорить в ничего каком? не буду. Он выглядит. Я должна, я должна жить в этом доме. И я согласна не жить в этом доме только с одним условием, если твоя семья там будет жить. Это, как бы, единственное условие, которое. наши я условия, принять. Голливуд. Твои действия. Я просто пытаюсь тебя заманить. Я хочу, чтобы ты посмотрела это не, кино. У меня вообще не было никаких сменений, чтобы смотреть это кино. Она действительно прекрасная мать, и прикиньте, я закончу мысль, которые я начала 4 минуты назад. То, что, э, да, племянник отказывается давать интервью, и при этом он сам берет это оборудование, и мы видим, что он ходит по Лос-Анджелесу, по этому берегу, вот с микрофоном в наушниках, слушает море, слушает разговоры, потом приезжает в Нью-Йорк. Там еще очень классная сцена, где он слушает э, скейт-парк, то есть mm -hmm. он слушает скейтеров, mm -hmm. и все это выглядит, ну, совершенно прелестно. А... Да, там очень много акцента на звуки, и мне кажется, что это сделано для того, чтобы, ну, мы как будто бы обратили внимание на что-то внешнее, что ли. Вот опять та же история. Я сейчас это говорю, и мне кажется, что я говорю банальности. И, по сути, фильм, возможно, тоже говорит нам банальности. Посмотрите на то, что происходит вокруг. Вторая мысль. Общайтесь с детьми, выстраивайте с ними не родительство или опекунство, а попробуйте выстраивать с ними дружбу. Это просто новая форма взаимоотношений, да, новая форма дружбы. Не знаю, там третьи мысли. Мы все ужасно, чудовищно одиноки. Мы чудовищно одиноки. И э, на моменте, когда Хуакин Феникс спрашивает, Джесси. А ты вообще запомнишь что-нибудь из того, что сейчас вот мы обсуждаем? Мы понимаем, что, возможно, ребенок вообще ничего не запомнит. Что для героя Феникса это значит просто столько всего. Он открыл в себе столько любви, и он вскрыл в себе столько одиночества. И это может вообще ничего не значить для ребенка. Ну, то есть это останется каким-то там туманным... Ну, немножко заложится
0: что-то Нет, заложено, конечно. Да, но не конечно. Как конкретная сцена. Это
1: будет важно для него э, в построении действительно именно его личности. Но... Я хочу сейчас сходить за одной книжкой. А, Что же это за книжка, ребята? <свес> <свес> Слыхали
0: про такую женщину? Оливия Лэнг. Одинокий город. Вот это не мой уже экземпляр, поэтому строчка не подчеркнута. Искусство Уорхола надзирает за пространство между людьми, ведет грандиозное философское исследование, сближения, отдаления, родства и, и отчуждения. Как и многие одинокие люди, он был неисправимым барахольщиком. Он создавал предметы и окружал себя ими заслонами от требований человеческой близости. В ужасе от физического прикосновения он почти не покидал дома без доспехов, фототехники и магнитофонов. Они его посредники и буферы при взаимодействии с людьми. Такое поведение способно пролить свет на то, как мы применяем технику в наш век так называемой подключенности.
1: Бьется вообще <свист> просто очень хорошо. Тем более, что мальчик как раз, он как будто как раз нашел эту броню. Мы понимаем со временем, что он очень хорошо находит общежитие с взрослыми, но друзей детей у него нет. И кстати... Одна вот из последних вещей, которые хочу еще добавить К вопросу про звуки Это очень деликатный фильм, очень камерный То, что я рыдала, говорит, конечно, много обо мне Но, ребят, вы, скорее всего, тоже будете Но там есть несколько моментов, которые именно за счет звуков Очень сильно тебя тревожат Как ты думаешь, что это за момент? Какой бытовой момент, который всем родителям Или будущим родителям говорят не если, а когда у вас это произойдет? Когда ребенок падает? Почти, когда он его потерял он его теряет в одном моменте. Там это в Нью-Йорке, это очень оживленная улица. И, разумеется, он... Там даже в двух моментах это было. Один момент был в магазине, когда они первый раз поругались, и там вроде бы ничего такого. Он потерял его между прилавками, но он так сильно испугался. И там звуки становятся громче и громче, и громче. И я такая, что происходит? Просто берите зубные щетки и идите скорее домой. Я просто очень сильно распереживалась. Мне кажется, я уже безумно люблю этот фильм. Я уже очень хочу его пересмотреть. И да, он нравится не всем. Это удивительно, но действительно нравится не всем. Некоторые говорят, что это просто манипулятивная манипуляция. Но, опять же, опять же... Я хочу сказать, что как э, Миус балансирует, это просто мастерская. А это, я напомню, тот человек, который снял фильм «Начинающий» с Кристофером Пламером, Мелани Лоран и Эваном Макгрегором, который я ужасно люблю, и который, если я кому-то пересказываю, все говорят, что это за хрень сопливая. А это на самом деле прекрасное, нежное и романтичное кино. И по сути... Весь фильм — это такой э, самоучитель главного героя по коммуникации со своими э, какими-то самыми близкими людьми. И у него есть очень хороший учитель, который гораздо... Это как раз его племянник, который гораздо больше благодаря его маме разбирается в том, как обращаться со своими чувствами, как их распаковывать, как тебе такое модненькое словечко. Пошло через это да, он знает меньше о жизни в целом, но он гораздо больше знает, как обращать внимание э, на свои чувства и как с этим со всеми работать. И если э, ты взрослый, и если у тебя никогда не было опыта, связанного там с каким то вообще... с тем, чтобы обращать внимание на то, что ты чувствуешь, это, правда, очень сложная задачка. И тут, мне кажется, мы просто заводим нашу самую главную тему – психотерапия. Ребят, психотерапия – это просто то, про что мы говорим, мне кажется постоянно. И мы просто главные амбассадоры психотерапии. И мне вот, например, я уже рассказывала об этом какое-то время назад, даже э, раньше приходилось вырабатывать привычку одергивать себя. Когда кто-то мне рассказывает про свою проблему, я такая, да на психотерапию. Ну, то есть, ладно, я знаю, что это плохой подход, я вроде от него избавилась, но мы знаем, что пойти на психотерапию сложно. И мы знаем, что выбор терапевта — это супер-биг-дил. Это очень сложно, правда.
0: И это, друзья, была самая гладкая в мире в истории подводок к рекламной интеграции. Это была самая гладкая Я бы подводка к рекламной интеграции. Я очень старалась. Мое Я уважение очень... коллега. Я
1: очень старалась, потому что мне очень нравятся, собственно, ребята, с которыми мы делаем рекламную интеграцию, и поэтому мы все сделали. Мы все сделали по любви. Это сервис, ясно,
0: который. По всем фронтам, конечно, нам подходит, и тут у нас и психологический фильм, и сейчас мы расскажем про э, то, как легко можно на самом деле найти помощь, а потом я расскажу про героя, которому очень сильно нужна помощь, и если бы я могла отправить этого героя в сервис, ясно, как бы все было хорошо». А, серьезная проблема выбора психолога, конечно же, существует. И поэтому а, сервис, который ее упрощает, это находка. Вам нужно только зайти на jasno.life. Ссылку у нас, мы положим во все описании выпуска везде, где вы можете нас найти. 5-10 минут вам потребуется, чтобы пройти регистрацию. Я, в общем, проходила ее, и мне кажется, это заняло гораздо меньше времени. И вы увидите, какие там работают терапевты и... Благодаря анкете
1: часть выбора уже будет сделана за вас. И это большое дело, потому что у всех, мне кажется, ну окей, okay, не у всех, но у многих из нас есть пара-тройка историй по тому, как можно вообще наколоться на выборе психотерапевта. Да, ведь Валя.
0: Моя история это я первый раз пошла на терапию типа миллиард лет назад. Uh, я пришла, сказала, у меня есть вот такая проблема Один, вот такая проблема два И вот такая проблема три Но знаете, что классно? У меня вообще нет проблем в отношениях У меня идеальный парень, мой safe space И эта женщина посмотрела Мне и сказала, ну вот это все херня Но я уверена, что ты создала себе Розовую клетку И думаешь, что ты в идеальных отношениях А это не так И за наши следующие сеансы я тебе это докажу И я такая, нуп! Nope. Ноуп, nope. до свидания, терапия на следующие восемь лет. Просто вот это цель! Вот это цель.
1: А как тебе... Хорошо, я попробую перебить, давай. хотя это будет сложно моей истории. Это было довольно давно, то есть, типа, не знаю, 8 лет назад там или что-то типа того. Я еще не нашла мою идеальную психотерапевтку, и я была в поисках. И я пришла к парню, ну, молодому мужчине, у которого были очень хорошие отзывы. Ну, что-то тоже он мне начал такой, давай, все, выкладывай. И там одна из штук была такая, вот, ну вот сложно, хотелось бы уже как-то вот со своей внешностью примириться. А вот эти все стандарты патриархальные... Ты, да, я хочу сказать про стоять не знаю, просто я очень испугался этого захода, да, продолжай. А я тебе разве не рассказываю Нет. эту историю? Да ты что? И вот там у меня как будто бы, вот я не вешу 45 килограмм, ну какие-то такие штуки, да, были. И знаете, что он сделал? Он спел мне песню из Мадагаскара, я не помню, мотив, в которой был текст «Люблю больших, люблю попастых». Как вам такое, ребята? Как вам такое? Хотите этого избежать? Слушайте внимательно нашу рекламную интеграцию. Что? Вот я сейчас рассказываю, я просто до сих пор красными пятнами иду за этого чела. Понимаешь? И я тебе просто клянусь, это вот все было вот, вот, вот
0: от и до. Но, знаешь, вот ты смеешься, а вдруг где-то там далеко в учебниках по психотерапии есть пункт, где написано «вот слова, которые вы должны спеть». Женщине. Слушай,
1: а я, может быть, на самом деле, я что-то говорила, типа, люблю мультфильмы, может быть, сейчас я не знаю, спрашиваю меня, как я расслабляюсь, наверное, что-нибудь сказал: типа, люблю кино, ну, я не знаю, в общем, в каком мире это было бы окей, но, тем не менее, ребят, ну, что тут скажешь, вот такие вот у замечательные истории.
0: Ну, это хорошо, что есть, как бы, сервис теперь, в который ты можешь, в котором ты можешь положиться, что кто-то за тебя уже проверил, что они не делают так. И что если что, ты легко его поменяешь Потому что я после этого, у меня не было чувства, что я кого-то найду Потому что эту женщину я тоже искала довольно долго И вот следующие 8 лет я просто разговаривала сама
1: с собой И с учетом особенно того, что сейчас появилось очень много всяких там, ну, и блогеров, И блогеров, не блогеров, которые такая, типа, 3 месяца за три месяца бумажку получили Я психолог, я знаю, что я делаю
0: ну, это страшно. Но у нас есть очень хорошие цифры,
1: которые да, заключаются,
0: да, в которых заключается в том, что только 17% специалистов, которые хотят работать в Ясно, собственно, начинают там работать. И что э, отбор очень серьезный. Так что я просто надеюсь, что нам всем хватит терапевтов в Ясно. Учитывая, как много они отсеяли.
1: И есть еще одна штука, которая была бы удобна лично мне. У меня, конечно, идеальная психотерапевтка сама, которая, но, понимаете, я ее нашла кровью и потом. Если бы меня сейчас находилась бы в поиске, я бы обязательно это использовала, то, что можно понимать, в какой конкретной технике работает эксперт. Если вы уже немножко разбирались в этом, да, то есть вот, и вы можете выбрать, что вы хотите, гештальт терапевта, или, может быть, вы хотите психоанализ. То есть я провела небольшой эксперимент, я написала в чат, который расположен на главной странице сервиса Ясный Лайф, написала в чат, пришлите мне, пожалуйста, список терапевтов, которые работают в когнитивно-поведенческой терапии. Через две минуты через две минуты. Мне присылали солидный списочек, там, типа, пять-шесть человек. Ну, то есть я предполагаю, что их больше, но просто, э, во-первых, у меня была анкета, во-вторых, наверное, люди решили, что я просто больше не обработаю. Которые как раз работают в... Которые как раз эксперты такого рода. Мне кажется, что это просто супер. И что очень важно, я как человек, которого половина Нижнего Новгорода регулярно спрашивает контакты, психотерапевт, вот такой вот я амбассадор. Я регулярно сталкиваюсь с предубеждением о том, что онлайн-терапия работает менее эффективно, чем офлайн. Есть исследования, ребят, все. Ученые сказали, что это не так, что это относится и к обучению, и вот к психотерапии тоже в том числе, что на самом деле нет совершенно никакой разницы в плане эффективности, а с учетом того, что онлайн-психотерапевт берет типа, сильно дешевле, особенно если вы живете в большом городе, то тут, мне кажется, сервис, ясно, только выигрывает. Так что, друзья, от нас для вас
0: 20-процентная скидка на первое занятие по промокоду MATERIAL. Значит, как написать слово MATERIAL? Большими буквами на английской раскладке пишите M-A-T-I-A-L. E но если это не просто, мы, естественно, его напишем в описании эпизода, вы можете его оттуда скопировать. В общем, вписывайте его при регистрации, и, в общем, это вам сигнал, что пора попробовать. Если вы еще не пробовали терапию, то это самое время. Это современный... Сервис, который учитывает все наши современные и особенности, и потребности, и проблемы, и, в общем, пытается их закрыть, поэтому уж точно стоит попробовать, если вы об этом задумывались, с 20-процентной скидкой по промокоду Материал. Ну, а теперь про героя, который, если бы только он знал... Как легко все решается в его жизни. Ну ладно, ладно. На самом деле, у меня довольно сложный момент, друзья, потому что я очень редко рассказываю о книгах, которые мне не понравились. Я очень ждала книгу «Угловая комната» Тимура Валитова, потому что действие ее разворачивается в Нижнем Новгороде. А в Нижнем Новгороде разворачивается действие, ну, может быть, трех книг. Поэтому... И нашей жизни еще, на всякий случай. И нашей жизни, да, это очень тоже важный момент. Поэтому было, безусловно, интересно просто даже сеттинг э, родной увидеть в литературном произведении. И здесь я должна сказать, что, в принципе, я не была разочарована тем, как показано «Нижний Новгород». Тимур Валитов – это его дебютный роман, но до этого он публиковался в толстых журналах. Он выпускник, насколько я понимаю, э, магистрской программы в Вышке по Creative Writing School. То есть у него есть... Э, своего рода литературное писательское образование. То есть тот редкий пример, когда человек, получивший писательское образование, пишет, пишет успешную книгу, и это, конечно, достойно уважения и радости. Герой приезжает в Нижний Новгород, не названный Нижний Новгород, но все, кто живут в Нижнем Новгороде, как бы без проблем его узнают, приезжает в 2018 году, когда у нас в разгаре чемпионат мира по футболу, на похороны своего отца, который, в общем-то, в его жизни скорее отсутствовал, чем присутствовал. У него было много проблем. Он сидел в тюрьме, у него а, была проблема а, с памятью, и, в общем, он был инвалидом в последние годы. И поэтому а, у него нету... Как бы такого искреннего горевания, скорее у него есть какая-то э, миллениальская неловкость в присутствии на похоронах, mm -hmm. и э, он, э, в общем, шатается по-нижнему, ждет, пытается как-то помочь бабушке организовать похороны. И так далее. Очень забавно, что в аннотации на книгу написано, что личная трагедия вырывает его из московской размеренной жизни и возвращает в родной город. Неожиданно он оказывается втянут в странные и опасные события. Странные и опасные события заключаются в том, что он несколько раз напился, и у него поднялась температура. Ну, то есть О, Господи! Это О, настолько не отражающая реальность аннотация, что я поражена. Ну, как, как она оказывается на обложке книги. Ну,
1: потому что отдельные люди читают книгу, отдельные пишут выноски. Может Все быть, может просто. быть. Но такое
0: ощущение, что как бы больше народу работает над книгой. Кто-то мог это заметить. Но я согласна, да. Это, это может быть просто дисконнект. В... По сути, наш герой приезжает в Нижний Новгород очень долго для отца похороны его отца. В смысле, очень много страниц. И потом он как-то... Ну, пытается там встретиться со старым другом, думает переждать ли ему здесь до девятого дня помочь, баб помочь бабушке. И дальше после вот, э, довольно напряженной сцены похорон мы в череде флэшбэков и его перемещений по городу, по чужим квартирам, какая-то все такое немножко пьяная, немножко температурная. И я просто хочу отметить для вселенной, что когда я просила вселенную послать нам роман Петровой в гриппе, но про Нижний Новгород, я не имела в виду в буквальном смысле пьяного, температурящего чувака, который шатается по городу. Я просто хотела, чтобы наш город был как бы заметным, а не в буквальном смысле. И здесь я вот перехожу к этой субъективной части. То есть для меня было совершенно не... Больше для меня совершенно неинтересно читать про пьяного, температурящего парня, который в какой-то... Э, иллюзорные ситуации, не совсем понимающие, что происходит. Заснул в гостях, проснулся, все уже ушли. Подруга его знакомых его пытается выгнать, потом он опять в какой-то квартире, потом он там что-то зарядил телефон, разрядился телефон, никому
1: не может позвонить, что-то там какие-то наличка. Ну, в общем. Но это как-то, ну подожди, ну, подожди, на ну, вторым-то слоем, ну, потому что Петров в гриппе в теории тоже можно так попробовать пересказать. Да, да Но естественно, там Это ироническое есть...
0: было не -не, Я понимаю, я
1: понимаю. Но я просто к тому, что там есть еще кое-что в глубине. Да,
0: безусловно, нет, здесь... Ну, я не могу сказать, что здесь нет ничего в глубине, Ваш, конечно честно.
1: же. <свят> я просто пытаюсь, я пытаюсь немножко это, перца добавить.
0: Да, я понимаю, я понимаю. А, скажем, та мысль, которую я считала в этом романе, заключается в том, что эта семья, в которой а, насилие по отношению к мужчинам было в... Там, как бы сказать, в плетено, mm -hmm. в их историю. И наш герой в начале книги тоже сталкивается с, с насилием по отношению к нему со стороны его друга сексуальным. Но в течение книги мы не очень понимаем, поскольку это все в, это, в этом все, все в пьяном в пьяной диллюзии, mm -hmm. я не могу в точности понять, что произошло. Как и герой не может точности понять, что произошло. То есть у меня в течение книги складываются полное впечатление, что он вроде как влюблен, на самом деле, в этого своего друга, хоть и э, как бы злится за то, что тот с ним сделал, но в то же время он тоже не знает, что именно произошло в точности. Ну окей. И, кстати, эта часть мне показалась наиболее интересной во всем mm -hmm. романе и как будто бы брошенной на произвол судьбы. То есть думайте, что хотите. Но окей, это тоже прием. Я могу думать, что хочу. Я решила выбрать, что на самом деле он в него влюблен, вернется в Москву, они будут вместе и уедут где-нибудь во Францию пожениться. Так
1: как мама моей подруги, которая была уверена, что в конце Лала Ленда лэнда главные герои будут вместе. Типа это же очевидно, они же посмотрели друг на друга.
0: Минутка тишины э, в честь финала ла, -ла Да, все вспомнили его. И здесь есть забавный прием, который мне очень понравился именно в связи с «Нижним Новгородом». Значит, герой, когда приезжает в Нижний, ему его друг, вот, собственно, тот, который который у него был э, секс без согласия, э, приезжает, он дает ему свою рукопись, потому что тоже учится на писатель. И это типа супер слащавая, перегруженная прилагательными, очень такая графоманская рукопись про какие-то любовные приключения в Париже, которая заключается в том, что ну, если вы читали какую-нибудь парижскую прозу, э, любую, то вы знаете, что она такая, мы пошли с этой улицы на эту улицу, пересекли вот эту улицу, вот на этом перекрестке перебежали дорогу, захватили круассан вот в этом кафе, потом сели вот в этом кафе, выпили вот в этом кафе, потом по этой улице через этот мост. То есть она вся очень картографичная такая. И он тебе типа, читает вот эту рукопись, так плюется, что у ну, херово написано. И потом, и, друзья, как нижегородцу я просто хохотала. Наш герой, пьяный герой, переходит с Лядова на звездинку. Бежит, пересекает Алексеевскую, впрыгивает в трамвай. И, то есть, когда ты представляешь себе Нижний Новгород в его художественном уборстве... <laughs> ну, то есть, не уборство, но как это выразить словами, понимаешь? То есть, это да, не приода. Париж, окей, okay? да? Это не Париж, хоть мы, не, хоть мы и очень сильно любим Нижний Новгород. Ну, но
1: подожди секунду, ты мне говорила про то, что сам Валитов довольно резко э реагирует, когда говорят, что это Нижний Новгород. Ну, слушай, я не знаю, насколько это резко, он просто, ну... Как сказать?
0: Я знаю один факт, что он написал... Что, что это не это... он? Нет, что там нигде не сказано, что это Нижний Новгород. Но это, а очевидно, звездинка? Что... Ну да, но там указаны наши э, географические названия, ага. и там чемпионат мира и там наши, как бы, какие-то внутренние истории. Ну окей, э, как сказать, э, я как читатель могу наречь, что это Нижний mm -hmm. Новгород. Это мое читательское решение, э, пусть не писательское. И... Э, вот эта это, это шутка, что ли, она мне понравилась. Все остальное мне показалось немножко уже устаревшим. То есть как будто бы... Я когда прочитала в рецензии Галины Львович, что проза Валитова идет из камю, я прям камю... Ну, то есть, в смысле, я вижу это все. Там игра в классике упоминается... Я, я помню, как мне в, там, типа в 15 лет игра в классике казалась просто величайшим произведением литературы. Я, когда ее прочитал, я подумал, вот как любовь выглядит. Мы должны курить сигареты, лежать на полу и слушать пластинки.
1: Но это, безусловно, очень важное произведение литературы. Но когда я тоже прочитала эту рецензию, мне показалось немножко странным. Моя цель — это как бы вот Камью. Вот посторонний, вот я хочу вот что-то вот похожее. Ну, это странно. Ну, как будто бы немного, как сказать, устаревшее, но с другой стороны... Out Это мы в прошлом
0: году Камил все читали. Так что да, ну, то есть это просто не моя большая история. Может быть, поэтому мне так это не легло. Возможно... Потому что, понимаешь ли, я же не могу сказать, что, ребят, Камил это больше не нужно читать. Игра в классике это устаревшее произведение. Для многих это все еще образцы литературы, от которых они получают удовольствие.
1: В этом вообще нет ничего плохого. И я, ну, это же нельзя сказать, что это плохо. Это наш авторский, как бы, подкаст. Поэтому, если ты хочешь обосрать Камю, просто сделай это. Но мы можем вернуться на шажок назад и просто осмыслить тот факт, что Галина Юзефович сравнивает дебютный роман Тимура Валитова с посторонним Камю. Как бы в комплементарном ключе, да?
0: Ну, не те что же это... подходы. Не,
1: ну, безусловно, это огромный... И еще с большим количеством имен.
0: Да, 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 через биту. Это, конечно же, огромный аванс и немного... Ну, то есть, <смех> кажется, что <смех> это <смех> странно.
1: <смех> как, как будто чрезмерная реакция. Да-да-да,
0: согласна. Я согласна, что это чрезмерная, чрезмерная реакция. И дальше, в очевидное сравнение с Раной Васякиной, я его не только у Изюфовича, да, все, кто его читает, это, типа, да, тоже похороны у, у, у Васякиной, значит, мать здесь, отец, и после похорон начинается хождение. Но это совершенно разные по всему произведения, и я бы вообще не хотела это сравнение продолжать, просто потому что в них очень много, и хотя, казалось бы, в них много похожего, потому что, ну это, то есть это не автофикшн, наверное, это какая-то форма прозы и другая, у Васякин, очевидно автофикшн, ну и ладно, это не важно то есть... Эм... Мы не можем сравнивать произведения только потому, что они начинаются с похорон и дальше с там типа. Скажите, Галию
1: которая сравнивала с посторонним, которая <laughs> тоже начинается с того, что мать умерла. Ну да,
0: да, да. И здесь, ну то есть, я просто хочу, знаете, то есть, мне очень понравилось все, как Васяки написала про э, свое свой путь, до да, прощания с матерью. И в то же время мне показалось это бесконечным набором банальностей описания похорон здесь. И, возможно, я просто слишком часто ходила на похороны в последние годы или чего. Просто мне кажется, очарование миллениала тем, как странна процедура похорон, оно, кажется, мне уже немного инфантильным, кокетливым. кокетливым. Mm -hmm. Ну, типа, да, это очень странная процедура, сколько раз еще мы про это должны сказать. А ничего от этого не изменится. И как бы, да, покойник выглядит странно, да, отпевание выглядит странно, все эти ритуалы выглядят странно, но шутить над ними, как
1: будто бы уже, ну, типа, ребят, сколько, ну, то есть, сколько это будет продолжаться? Ну, Васякина, безусловно, в более выигрышном положении. Я, опять же, основываюсь только на том, что, на том, что ты говоришь, и на своих впечатлениях от раны. Потому что там, я-то как понимаю, там не вот как странно выглядит покойник, не вот как странно выглядит вот это, как странно я себя чувствую, да. или не странно, как я себя чувствую. То есть все, все, что мы видим, это все очень глубоко через нее идет. И, конечно, ну, очень большим
0: большой разницей является то, что у Васекины фокус немножко на другом, на себе. Да, то, у что нее все на себе, том, Как да. это влияет на нее. А здесь как будто бы ради лузов, ну, то есть, сори за... For... Низкий язык.
1: Мы еще а, молодежь, Валь, нормально. Да, еще и года у нас.
0: Еще одним таким моментом для меня стала его критика, критика чемпионата, критика городских властей. Как и, возможно, это как бы покоробило меня именно потому, что я читатель из Нижнего Новгорода. То есть я могу понять, что, возможно, для тех, кто находится вне нашей городской локальной повестки, а это, типа, большинство людей, ну, да, да. это вообще ничего не будет значить. Но для меня это показалось как какой-то ленностью, что ли, писателя, потому что его шутки про кривое благоустройство, они были пошучены абсолютно каждым жителем Нижнего Новгорода, часто гораздо в более остроумной форме, и часто в да, более грубой форме или еще что-то. То есть все его как бы, находки, критики власти, они показались настолько первого уровня, что даже как-то было обидно. Типа, ну, слушай, тут есть... Если хочешь пойти по этой дороге, здесь вообще есть еще куда свернуть.
1: Ну, с другой стороны, может быть, он действительно такой. Почему я должен на это тратить много сил, если 95% людей, которые прочитают мою книгу, не нижегородцы? же Я это могу понять Я могу тоже это
0: понять, просто меня как раз это дернула. Есть, что мне понравилось в этой книге, и это бабушка. Вот, честное слово, mm -hmm. есть героиня, ради которой я с огромным удовольствием читала все сцены с ней и ждала ее каждый раз, когда она снова появится. Бабушка главного героя, она, с одной стороны, традиционная бабушка, с другой стороны, она такая бабушка, понимающая, что она находится в каком-то цирке. То есть у нее... Как, у нее была супер тяжелая жизнь, ей достался вот этот вот сын, с которым ей потом пришлось так долго, э, ну, по сути, страдать, жить с ним очень тяжелой жизнью. Э, она, она работает испытательно в детском, в детском саду, но при этом она очень внимательно читает прозу своего внука, в которой много мата и какой-то сложной грязи, но при этом она как-то воспринимает это все благодушно. И... Вот эта бабушка, она настолько реальная женщина, она просто ворвалась в этот роман и похитила его у Картасара и Камю. такая просто простая нижегородская бабушка. Вот про кого этот роман для Валентины Горшковой.
1: Просто мы хотим сайт-стори про бабушку. Можно? Да, да можно отдельный роман. Да. Вот. Поэтому, да,
0: это роман про мужчину, молодого мужчину, который все свои чувства просто отметает, как и чувства, которые касаются его друга, как чувства, которые касаются его матери, как чувство, которое касается, собственно, его бабушки, которую, которая его любит, но очень ненавязчивой любовью, что тоже редкость. Опять решила про бабушку поговорить. И он ничего не рефлексирует, он просто ломится вперед к температуре и алкоголизму, и...
1: Прости, пожалуйста, то есть ты мне хочешь просто сказать, что это еще один роман с главным героем мужчины, который отрицает все свои чувства и ничего не рефлексирует?
0: Ну, я поэтому и говорю, что это просто роман не для меня.
1: Для кого же? Ну, нет, ладно, я-то его вообще не читала. Вдруг нет, я за да. Знать, давайте,
0: давайте просто э, подчеркнем последний раз. Я понимаю, почему этот роман может понравиться, и я понимаю, почему он не понравился мне. По вышеуказанному сам Мариат Лиды. Я больше это не, не читаю, это просто не моя история. И у меня есть какая-то критика к этому роману, вещи, которые мне показались ну, плохо сделанными. Вы можете на все это наплевать очень смело, потому что это... В любом случае, современный, актуальный роман про современного, актуального человека. Нашего ровесника, который живет понятной нам жизнью с
1: разрядившимся телефоном и барами. Знаешь, что мне нравится? Мне нравится, что э, у нас есть такая броня от всех тех, кто скажет нам, что мы просто слишком э, увлеклись феминизмом. Какие там формулировки обычно бывают, что у нас есть огромная толстенная броня в виде любви к писателю Алексею Поляринову. который просто я всегда могу всем предъявлять. извините,
0: Алексей Поляринов просто, главный феминист.
1: Нет, я просто потому что когда кто-то в моей голове нам говорит о том, что мы поддерживаем только женщин и читаем женщин, женщин и критикуем мужчин. Вот, ребят, вот наша броня, любовь к Алексею Поляринову. Все. Я сама себя обвинила и сама себя оправдала. <свят> Алексей такой
0: просто держите меня подальше от этого, чего вы меня втянули просто не <свят> Все, <свят> уже
1: поздно, поздно.
0: <свят> ну что, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, что у нас есть Patreon и сейчас мы будем записывать дополнительную часть для наших Патронов. У нас есть всякие дополнительные активности на Патреоне, так что вы можете заглянуть, посмотреть, что там. Ссылки все есть в описании. Будем благодарны вашим отзывам. Если вы придете под э, пост об этом Выпуске в Инстаграме скажет нам, что вы об этом думаете. Мы либо удалим, либо ответим на ваш комментарий. И всецело поддерживаем диалог, если он нам нравится. Спасибо, ребят. Пока. Пока. Вы же поняли,
1: что это шутка, да? Ну ладно.